0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。我们先来关心一下今天的天气状况。不过今天的天气呢，就不由我来宣布了，那就由我们的气象达人彭启明彭博士呢，来为大家说明今天的天气。来，
0: 好，风清好，各位听众大家好。其实这个礼拜天气的都很像，每天就是早上很晴朗，然后中午的时候云就开始多，下午就是。在八号吼，午后雷震雨。那午后雷震雨呢，大概就沿着中央山脉的这个山区下到平地，所以像台北、新北的县市大概都会下雨吼。有一点这个越靠
1: 山区雨是越大吗？对，越
0: 靠山区雨,雨越大。那预计这个雨势吼，其实这两天在南部都有一些比较大，大概一百多毫米的雨吼。所以南部的朋友一
1: 百多毫米是大概多久时间下下、呃？大概
0: 两个小时内下完。那北部大概就一个小时内下完。然后大概就是六七十毫米，所以有时候有些感觉还蛮大的。那预计呢，这样太平洋，我们其实就是太平洋高压的边缘了哈、哦嗯。太平洋高压在日本的南边那个地方盘踞，稳稳的守住，总算守住了哈、哦嗯。我们过去这三个礼拜很不正常，那个低压太太厉害了。然后现在呢，呃，预计它还会待在那边两个礼拜左右，然后我们就一直在它边缘。它如果再升过来的话，那太平洋那个午后雷震雨就没有了。嗯。哦，啊，现在呢，看来它又升不过来，然后未来呢，其实现在在换日线那边有一个呃低压、哦，有可能会变台风，可能变十二号台风。呃，整个有的预测会很像会直扑台湾，但是那个是一个多礼拜后的事情，所以现在还不必过于担心。那我们台湾东南边也有一个小小的低压，呃，它可能会让我们周末的时候午后雷阵雨会稍微多一点点，就是带来很多的水
1: 汽。可是，嗯、呃，这个低压成为台风的几率不高
0: ，不高不高，就是说那个、嗯、那个那个小低压发展不大起来。然后预计呢，类似的天气会持续大概两个礼拜。然后好消息是说，这样的温度呢没有太热，嗯，大概都是三十四到三十五。五六度左右，最高最高的温度，某些的局部的地方，像南投啊，因为有些那个那个地方很高温，在台北是大概三十四度左右，嗯，哦、呃，新北大概呃，全台湾的这一次的天气呢，会维持大概两个礼拜，每天都很像。
1: 好、哦，所以每天都是呢，晴朗炎热。到了中午的时候，你看到云开始聚集的时候，就是午后会有大雷阵雨来了。对，而且短时严呃短延时强降雨，可能那个幅度还蛮大的
0: ，就是十分钟可能下个十毫米，哦，分钟、哦、很大就很大很大
1: 。好，那可是刚刚讲的其实都是西半部，对不对？好，我们必须还是要关心一下东半部，花莲、台东、宜兰、宜兰、花莲、台东。我看他们的降雨几率其实并不高，只有百分之二十。再加上呢，你刚刚讲太平洋高压势力在我们的东边。然后呢，这个西南风带的水汽呢，其实是沿着中央山脉在下的话，那这样
0: 表示东部地区其实降雨不算多喽。对，东半部因为它吹的是类似东南风，现在有点要改了，以前都西南风，那慢慢开始南风，然后有点东南风，所以东半部大概还是会有一点局部的地形的阵雨，但是大多数呃东半部的这个天气的呃稳定度会比西半部高很多，所以东半部的天气是很晴朗的。
1: 会不会过热呢？因为我现在看到花莲、台东的温度已经二十
0: 九度了、呃。对，其实在这这这个时间点，南部各全台湾各地二十九度在。差不多八九点的时候就回升的就很快，不过那边其实没有像整个都会地区那么的热，大概中午高温都三十三四度左右、嗯
1: 。OK， 好，这个呢是今天的天气状况。好，我们等一下谈的这个话题呢是跟气候变迁有关，所以气象达人彭启明彭博士在我们现场，我们真的非常开心。好，那我们就很快的就回到今天的这个这个题目了哈。那我在呃礼拜。一的时候呢，呃，礼拜二的时候我就曾经预告，礼拜一、礼拜二的时候我就预告哈，就是呢，我嗯嗯，在礼拜。六的时候，上礼拜五吧，哈，上礼拜五还是礼拜六的时候，我那时候其实就想要谈一下，因为最近的气候异常的状况实在太严重了，然后我就想要谈一下现在气候异常的状况到底是怎么一回事，所以呢，我就跟彭启明彭博士呢来这个讨论。他说：“凤、啊、英姐，我刚刚拿到了 IPCC 第六次的气候报告，一千页的报告。”四千页
0: 。我、哦，你不跟
1: 我讲一千页吗？一千页
0: summary 千哦，真的、啊
1: ，<笑>好吧，四千页的报告，他说你给我一个礼拜的时间，好好的读完它，好不好？我说我只能够给你到礼拜四，好，所以呢，今天呢，就来好好的来看 IPCC 啊，就是联合国气候变迁小组的这一份第六次的气候报告。我觉得这份报告呢，跟前五次。最大的不同点是，他把很多的极端的预测，过去认为光怪陆离的，现在都把它纳进来，认为必须要严肃面对。这是我们人类共同的未来。也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，在我们现场的就是气象达人彭启明彭博士了。嗯，你先说明一下这份报告到底是一个什么样子的背景，然后大概多久时间他会公布一次这个报告？那每一次报告的进展对于全世界认知气候变化有什么意义
0: ？好，这个 IPCC 呢，就是联合国政府间的呃专家气候变化的专家委员会哦，它不是一个。呃，很多人的这个组织，它是一个任务编组型的组织。那它从1990年开始、哦、大概每隔大概六年或到七年就会有一份报告。那我们现在呢，全世界呃巴黎的气候协定就是根据、呃、那时候这个2013年提出的 AR 5、哦、第五份的评估报告所制定出来的。那后来呢，这个巴黎气候协定呢，里面有要求，因为巴黎气候协定是我们希望控制在两度 C。往 1.5 度 C 迈进，可是我们不知道上升 1.5 度 C 是什么样子，所以后来隔了两年呢，他就出来一个特别报告，就告诉我们说上升 1.5 度 C 是我们人类可以接受的条件
1: ，就是我们
0: 只能控制在 1.5 度 C 哈。嗯，那这份报告呢，呃，其实去年就应该出来了，延延因为疫情延后。那它其实我觉得最大的讯息是，它的整个重大的结论跟我们以前看到的不会差太多，都意料中的事情。但是呢，它强化了，就是说，我们之前有很多的提到很多不确定性，就你像股票会涨会跌这种不确定性，它把它缩小了，告诉我们说， 1.5 度 C， 在2021年到2040年，那这个区间里面，大概就会不管什么任何减碳的作为，努力的不努力的，都会超过 1.5 度 C
1: 。这个世界上百分之九十的人都会去承受到，就是这个。地球温度上升一点五度 C 这件事情，都会承受到了。那
0: 他用新的算法来算，说我们现在已经升温了大概一点零七度 C，、嗯、然后到了二零二一到二零四零，你把它想成是二零三零的话，大概就会超过一点五度 C， 也
1: 就是差不多十年左右的时间呢。
0: 对，然后那接下来呢，我们就是我们人类的选择了。所以他这次用新的这种射精条件 GDP 的发展，人口的成长，你的选择，你要低碳，还是你要选择跟拥有生活方式一样？大概五个选择哈、哦。那当然最永续的呢，那个就维持希望控制在 1.6、六、一度 C 到2100年。那最差的呢，最严重的就是 5.7 度 C、哦。好，这个是地球
1: 增温 5.7 度 C 對。对对、嗯
0: ，所以这个其实就很严重了。那我个人认为来看的话，因为我们都会看说，哎、欸，哪一条线是？现在我们进行的路径，哈，人类的各个国家，那现在大家已经盯到底了，就是一百三十个国家宣布2050年要进行碳排，这个量算起来，我觉得是中间那条线，所以中间那条线呢，大概就是 2.7 到3点多度 C
1: 。哇， 2点那那是什么时间点会达到说地球增温 2.7 到3点？我们就说3度 C 好了
0: 。对， 3度 C 的话，大概就是要到2100年，可是。到二零五零年，大概就到已经要接近快要到两度 C 的这样的一个幅度。嗯，所以这个呃，你各位一定觉得说，那我每天呃早上清晨的时候二十七度，中午的时候三十四度，不是四五度 C、七八度吗？甚至有时候日夜温差到十度。可是你要知道，那个是一个地球的平均。你只要上升一度，例如说你中午的热浪的温度会加大。嗯、加大，所以他在报告里面呢，就告诉我们说，我们热浪、热浪的那个量，都市的热浪的温度，我如果我们上升一点五度 C 的话，我们的整个地球升温的幅度哦、喔，例如说白天的热浪，大概就会上升一点九度。嗯，那如果呢，我们上升到四度 C 的话，我们大概会上升到六度、嗯。也就是说，如果按照这样想，你各位可以想象那的话，我们台湾过去极端的高温三十九点七度、嗯，去年的最高温其实就很接近四十度了。那未来呢？嗯到了这个、呃、上升到 1.5 五度 C 左右的时候，其实我们大概可能在20这未来十年内，这种40度的温度，中午40度的温度应该就会出现了。
1: 因为这份报告是认为，大概在2030年前后，我们大概会比现在平均温度还要再多 0.5 五度 C。0.5 五度，对。那说多 0.5 五度 C， 可能热让都至少要增加差不多一倍以上，对不对？所以至少增加一度，对。那以台北市。我们曾经出现过三十九度的高温，而且其实过去这几年似乎越来越频繁地出现哈、啊。那未来我们要预期得到，就是它会频繁地出现四十度以上的高温了
0: 。例如说，我们以前遇到说热浪十年一次，现在其实就是可能未来的就是三两三年、三五年就一次。然后，那如果到上升到这个四度的话。每年都是热，几乎是每年都是热浪的这种天气。那还有一个呢，就是比较麻烦的是降雨，哈、哦，呃，降雨、欸。我们热
1: 浪的温度的部分，我们稍微再多说一点，因为呢，嗯、很多人可能会觉得说，哎、欸，我们其实就在亚热带嘛，那那三十五六度 C， 这好像也就是理所当然的。哎、欸、哎，你看那个加拿大都还有出现五十六度的、五十三度的高温、嗯，然后这个很多地方甚至出现了七十度的高温。那有些人可能就会觉得说，为什么台湾反而相形之下，哎、欸，其实我们看起来我们还算是有一个调节，大概就在一个高温就在三十六、三七、三十八、三十九这样，我们会出现那种极端的五十度那种高温吗
0: ？以台湾的这个海岛的特性是不很难发生，因为我们有海陆风的环节，等于是说到下午很热的时候，其实那个风就开始改变了，嗯，虽然很热，就有热对流开始发生了，所以。我们的确过去是一个极端极端很特殊的状况才会出现这种高温，可是呢，其实我们台湾的高温的发生的次数跟上升的幅度都是全世界的两倍，也就是全世界的这个温度如果上升一点零七度，我们大概是全世界我们已经上升快要两度了，因为我们的都会地区发展的又比别人快，更密集，所以我们的这个热岛效应加上全球暖化加起来是全世界的等于是热上加热大概是两倍，全世界平均的两倍左右。
1: 所以，我们也许不会发生那种极端的高温，但是呢，你如果持续性的啊，就我们持续性的高温是比别人严重的。对，那就比如我一整个月的时间，我都在三十七、三十八、三十九、四十度以上，我们对很多事情都会产生很大的影响。哎，嗯、呃，对我们自己的身体啊，就是热衰竭啊、中暑的几率会大幅度的上升。然后呢，对于全国的。呃，供电的供应，这会产生极大的压力。你你跟台电很熟嘛，对不对？对对对对台电他们现在已经是很很。很担心
0: ，像,像这季今年，你看，因为我们生活疫情在家工作的改变，用电习惯改变，你看都一直创新高。是啊，啊今年也没有特别热，也还不到特别热的时候。所以其实这种未来的电力调度，它会难上加难。那未来的电力结构可能又会很大的变化。嗯，嗯
1: 然后再加上农业，农业的那个影响就会更大。对
0: ，對嗯，农业的话，其实最害怕是这种植物的热伤害，呃，特别是这种极度的高温的情况下，很多原有的作物它自己而然就会开始做出很多的调节。
1: 嗯，好，这个是在热浪的部分。接下来，其实对台湾来说，我们最担心的还是降雨这件事情
0: 。其实我们现在过去，我相信过去二十年，大家都感受到我们的台湾的降雨哇，就蓬勃哎，有时候来得很大。对。可是呢，在报告里面说的是就是说，我们的降雨的强度，强度大概增加六 percent 到现在为止。但是我个人感觉六 percent，
1: 你的意，的意思是说，我们现在增加一点零七度，到目前为止，地球增温平均一点零七度。那么降雨，全世界的降雨量增加百分之六，强度，强
0: 度，嗯、也就是说，例如说我们午后雷阵雨，可能有时候下个一百，嗯，一百就很大了，大概就会积淹水了。那台大上市是两百嘛，哈，那个两百，那如果一百的话，你就变成是大概加进加一百一左右哦。那未来到一点五度，等于是未来十年内就变得一百一。那如果上升到这个四度的话，到两千一百年的话，就是增加百分之三十。嗯、所以你可以想见哦，未来哈，像莫拉克如果是三千多。然后，如果照它的这个比例，假设未来几年如果发生一次莫拉克，就三千三。然后，如果是发生到这个四度的话，就就近到四千了
1: 。三天降四千毫米的雨，就那必须要同样的呃气候条件，同样的情境。
0: 情境然后，如果发生在那时候升温的幅度，那就有可能会发生这样激烈的降雨
1: 。嗯，这个是如果同样的气候情境出现的时候的降雨会增加百分之三十。到呃百分之十到百分之三十，没错、哦，你不要小看哦，这个时雨量哈、哦，从百从五十五五十毫米到五十五毫米，其实很多地方本来不淹水的都淹水了。光这个其实那个临界点就很多了。但是我们其实还想问的是，感觉上面出
0: 现那一种极端降雨的情境也变多了啊。所以它两个，一个是强度变强，机会变多。那这个机会呢，其实它也是用这种。百分比的这种形容，所以以前都是一个概念。这次呢，告诉你说我会增加多少，所以这个其实非常，我觉得这是报告比以前更可以用的这个地方。因为以前就是感觉起来就是一个恐吓的报告而已。但是这次呢，有告诉你这个数据出来，而且他把这个数据公开。呃，他当然他现在是比较粗的哦，分一个，例如说我们东亚，包含了日本、韩国到中国的东岸，其实还有台湾，这是一个东亚，他认为的全球。三十五个区域之一，台湾就是 one of them、嗯。可是呢，我们的这个、哦、我们气象局还有我们的国家的科技部，其实他们都把它在降尺度到台湾。所以我们的台湾，我初步看到他们的结果，呃，跟循着这个联合国的标准在做的话，我们都是别人的 double。因为我们台湾其实，所以我们不能
1: 用强度增加
0: 百分之六来看待它，可能还会再增加多，等于是在多一倍左右的一个幅度。所
1: 以，同样的莫拉科的那样的气候的情境、环境条件的话。三天三千毫米，它可能三天真的就降四千毫米，没错，比全世界增加的幅度来得更高。对
0: 对对，所以这个这个降雨的量增加，那但但是又相反的，虽然降雨增加，可是干旱的时间点又增加了很多，这同步在同步发生的，所以我们台湾的这种未来的这个旱涝不均，这种水的循环就会面临到很大的考验。所以像我们去年到今年这种干旱的情境，在未来呢会很容易发生。
1: 它不会再是十年一次，对，也许两年就来一次，没错，一年干季，一年雨季
0: ，对啊，但是这个又很难去完全的去掌握到预测到，所以这个就变成台湾很大的处境。那我觉得还有一个就是海平面的上升。其实这次呢，呃，我们过去对海平面上升都是一个有些人说会到六公尺，那六公尺就太恐怖了啦。嗯，那这次呢，它是把这个海平面上升。呃，我们过去上升了二三十公分左右，哦，就是跟过去这百年来，那现在呢，它的上升幅度有加剧，所以根据它的报告，哈、哦，算出我们最减碳的情境，都会上升到五十公分哦，嗯，最减碳哦，那五十公分，那最严重的大概在一公尺，这是到两千一百年的时候，两千一百年的时候，然后如果海平面上升的情况下，它也特别的算出来，假设两千三百年的时候会怎么样？它其实算出来一个，就是说，我们大概二零五零年到六零年的时候，不管我们再怎么去做减碳，北极的海冰也可能就全融掉，北极海冰会全融。嗯
1: ，那那这这这件事情就比刚二二二三零零年要来的重要的多哈、啊。因为二零五零年是我们可以预见到的未来，对不对哈？你说二零五零年。北极冰会全融的几率是
0: 增加的，增加大概二零五零年到六零年，就是它的夏天，就是在九月的时候会完全没有冰。嗯、以北极冰如果全融的情况之下，那
1: 么那个夏天它所嗯造成的海平面的上升到底有多少
0: ？呃，因为北极它是以海冰为主，但是北极旁边的那个永冻土还有冰川，应该也会把一些水流出来，所以。二零五二零年，所以它大概就上升大概有三十三四十公分左右的这个海平面的上，再再比现在再再上升，因为它是海冰，嗯、所以它不会像陆冰融融化的这么的多。嗯、但是格陵兰其实最近格陵兰的冰很少，格陵兰其实如果融的话，大概就是也要五六公尺左右。所以五六<笑>公尺，所以例如说现在如果说好，<笑>我们最严重的<笑>一
1: 层楼是三公尺、欸五六公尺，那是什么概念？是两层楼哎
0: 。所以如果说我们来看南极，南极就是三十几公尺了。那他有算出来二二三零零年，其实他也坦诚说，其实有些的变化，有些地方，呃，南极的冰融化没有像我们北半球的这种冰原那么的厉害、嗯。所以其实，但是他也考虑一些特殊的状况，所以他也不怕这次首度的把二三零零年大概就十五公尺以上的这种上升海平面上升幅度都都把它。公布出来还蛮有意思的，<笑>但是这个有点远。<笑>
1: 你说还蛮有意思，我觉得像惊悚片这样。<笑>好来，嗯，我们这一段谈的是降雨，然后以及海平面的上升，就是这雖然是两件事情，但其实两件事情对台湾的冲击都是属于最严重的冲击。因夜降雨的部分如果增加百分之十到百分之三十，然后呢，它这个出现这种极端降雨的几率又大幅度的增加，所以我们就会不断的在出现说不降雨则雨，我们就可能就会觉得说哇，一两个礼拜很热很热很热，然后接着就说哎呀，有水要来了，哈、啊，这个不管是它是因为西南风的关系，它是因为台风的关系，那一来，啊，对不起，那可能都是自在性的降雨。就我们不用再说什么西南气流不西南气流的，反正只要一来，自灾性降雨的几率就大幅度上升啊！ Okay. 这是我们未来就要去面对的一个一个现实。然后第二个就海平面上升，这对台湾，因为我们的低洼地区已经够多了，然后地层下陷的地区其实也非常的多。如果你去把两百年前的古地图找出来的话，台北其实是一个大泽，对不对？哈。然后呢，这个嗯，云嘉地区其实很多都还在海平面下，高雄更不要讲。高雄其实是呢，这个嗯，这个积积土，然后呢积起来的一个平原，所以呢，其实它很多地方也都是极为低洼的。在两百年前，其实那时候为什么高雄没有发展的原因，是因为它那时候其实是在水下面。那如果它上升个三十公分到五十公分的话，海平面如果上升三十公分到五十公分。我们科技部有仔细去研究一下每一个都市承受的压力有多大吗
0: ？其实这个就是我们现在台湾比较缺的，就是说我们都知道这个数据，像这个数据，联联合国告诉我们是这样，都有千年，其实它都是千年的幅度有多少，我们都知道。但是，但是，那接下来呢？你你说的到都市会怎么样？那都市呢？假设陈其麦市长要做什么样的规划？他知道他要上升他要提防要加盖多少吗？多少政策？嗯，在台湾这个是政策工具，气候的政策工具是非常非常少，基本上是没有。所以我们变成说，在台湾有时候做气候变迁，感觉在做功德的感觉。<笑>然后做功德呢，有时候就会限制。例如说，好，假设假设我我如果我是这个呃行政院长要来推气候变迁的话，哎、欸，那这样的这个油电是不是要涨一下？因为这个要把碳的这个结果放进去，然后我们防灾能力是要改变，它每一个都很痛的、欸，所以到最后呢，其实，在台湾，呃，就不了了之，就不了了之。所以，我们稍微休
1: 息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是气象达人，也是天气风险管理开发公司总经理、台湾气候联盟的秘书长彭启明彭博士，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。这边呢，你要知道，就是说，除了天气风险管理开发公司是他的正职之外，他所有的 title 其实都是义工这样子。<笑><笑>我现在讲对吗？对，好好好,好，幸好 Francis 都支持你这样子我说的是他太太都支持你这样子哈。来，我们刚刚提到的是海平面上升。其实我们刚刚讲哦，就是说这个我们现在现在第六次的报告它，它我觉得它有一个重要的特色，就是承认了更多现实。嗯哼，那因为承认了更多现实。希望基于这个报告，让各国可以去觉醒的做一些政策调整，因为很多的现实是，我们已经不可能用人类的力量阻止它的升温速度了。嗯嗯，虽然我们很努力，但是呢，阻止的空间是很有限的。所以现在要做的事情，就是我们去适应它所带来的对人类的冲击啊。那对人类的冲击，刚刚提到第一个是降雨啊，那第二个是。海平面上升，这个对台湾各个城市而言冲击都很大，因为我们本来每一个城市都是沿海而设立，因为我们是用港口嘛，港口贸易的方式而成立的，所以每一个城市其实都是相对位接偏，呃，就是海跟这个海平面相比，接触土,土壤都是偏低的耶。嗯嗯嗯，这个你你跟各个地方政府在在在在交谈的过程当中。他们有思考过这个问题啊
0: 、哦，有点难，因为现在我们有些地方的地层下陷的幅度比暖化的幅度还要来得快啊
1: 。哦。地下
0: 水像去年到今年这个干旱，这个地下水的抽的比较多，也在下陷的幅度。如果过过未来几个月公布出来的话，会比全球暖化来得很严重很多啊
1: 。哦，云嘉南地区。
0: 对，所以其实我举个例子，例如说，我有我有一次在花莲遇到这个屏东县县长，那时候是曹呃。呃，屏东县县长那时候是曹启鸿，那他其实在讲这个，我讲海平面上升，他在讲地层下陷、嗯。其实我我举的例子是说，因为屏东以前的地层下陷大概一年大概呃几十公分，哦，他说他的任内降到大概十公分以下，可是全球升暖化上升其实只有一年几毫米而已啊，嗯、等于说我们的地层下陷的这个速度比全球暖化海平面上升还来得快很多。嗯，好
1: ，所以一个温度，一个降雨，一个海平面。嗯、我们这三件事情好像都还没有认真去面对它。
0: 其实我们现在面对这样的灾害，你看那个上个周末这个一个西南气流来，其实都没有办法应付了。嗯，像这样的一个两三千毫米在几天下完，那更何况还会增加的这个幅度。所以，我我对台湾的防灾能量能呃的基础建设没有办法应付气候变迁，我是比较忧心了
1: 、啊。嗯，这个不是砸更多的钱到前瞻预算里头就可以解决的沒錯。没错，没错。那嗯，除了这一个，好，一个是热浪。一个是降雨，然后一个是海平面上升。那么除此之外，干旱的问题其实也似乎变得更……哎，降雨增加，可是干旱也增加，这到底是怎么怎么样的一个运作模式会变这样？呃
0: ，最主要是它的水循环的方式改变，以前的水其实有不一样的调节在在这个里面，那有冰川，有水，大气的环境会变化。但是现在呢，因为整个温度的改变，就是说它的水的云的组成会不一样，云的里面的粒子会变大颗。可是平常会很大颗，可是有时候就很干。这个这个水的这个，它有特别强调一个叫做 water cycle 水的循环，它会这个很变得很变异，很变异、嗯。等于是我觉得这个字眼它用的这个还蛮特别的，就是以前很少去谈这个问题，就是说整个水的循环很像被一个。呃，什么呃方式把它阻断了一样，变成说我们莫名其妙，像去年的干旱就会突然就发生，然后一下子雨又太多。当然，从大气物理的角度，就是云的形态的改变，但是整个水的循环是产生很大的变化
1: 。那以后我们，因为过去我们其实在讲台湾，比如说呃雨会降很多，或者是会干旱，通常其实都要观察的是圣因现象或者是反圣因现象。会不会以后就是不见得有声音现象或反声音现象？台湾依旧就是会有干旱跟大
0: 水。其实我们过去用的声音、反声音，其实在全球暖化的这种大的趋势之下，反而会不见掉了。它等于是变成一个小小的这个，就像是股票的几天的小涨跌。但是大趋势就是全球暖化，所以未来呢，这个声音反声音，我会觉得它只是在某几个、某一两年，它会加剧这个变化而已。但是软化的程度呢，其实已经就会造这个变成更严重了
1: 。嗯，而我们没办法去评估说，到底我们会经历什么样子的干旱循环，然后这个旱涝循环嘛，我们估估不出来。呃，它有
0: 里面有估算出来说，呃，会频率会增加多少？可是你说真的，它的增加百分之比多少，其实就是一个，呃、例如说十年多少发生一次。那这个就是一个很明显的一个证据啦。嗯，所以按照他的这个方式，未来呢这种旱涝不均的情况下，两三年就是一次。我们过去你刚才讲的十年一大旱，台在台湾过去呢到现在为止，其实过去这十年已经是几年就一次大旱了。嗯
1: ，好，那最后就谈一下台风
0: 。我觉得这两
1: 年台湾其实感受很深刻，台风其实过门不入的几率是大幅度上升的，而且它不断的往北走。我讲，如果大家应该有感受到说，台风，而且因为过去台风比较偏向，其实是在台湾啦、啊，或者东南亚地区是比较多的。菲律宾菲律宾有一年我印象好深刻，它一年遭受六七个台风的袭击，而每一次都很剧烈。可是如果你观察，从去年到今年，就连菲律宾承受那个呃台风的袭击这件事情都变少了。反而变多的是日本、韩国，还有中国大陆的长江这一带，对不对？哈，台风的路径也变了吗
0: ？的确是变了。我我过去看到这个路径变，我们还觉得这是一个假想。过去这几年的变化，我有看过我们台湾的学者做出这样的呃论文出来，国际也有一些些。但是这次呢，把这个台风。的路径哈、哦，往北我他他写的叫做往北极的方向走，就是往北走哦，往北走的几率增多。所以你刚才说的，等于是说大概上海以北到日本、韩国几率是变多的。嗯，所以第一个是北台，这个对台湾也是警讯台台风以后可能来的会比较少，但是呢来的少，如果来的话，那当然就是会比较强的台风。所以未来的台风数量，他有提到有可能会稍微变少，但是它的强度可能会增加。然后另外一个是往北走。所以这几个讯息对台湾也是不利的。嗯
1: ，台风不来不好吗？呃
0: ，我们台湾都要靠台风带来的降雨啊。嗯
1: ，所以台风越来越往北走，对台湾来说，我们的经常性的降雨反而会变少。
0: 对我举个例子，例如说像我们台湾的水库，其实这这一个月都在泄要泄洪啊，都满满饱饱的啊、嗯。其实就是这两个台风哦、呃，一个烟花，一个卢碧，它的它没有直接来，但是它的整个外围环流带来很多的雨势啊。
1: 所以以后不是防台准备，以后都是防水准备。对，好，那所以降雨才这，这刚刚其实启明在讲说说这个呃台风往北走的这个趋势呢，是真的已经出现这件事情。我刚刚有点瞪大眼睛，因为这我事先没有套好照。我在问这件事情的时候，是我又一次的观察到，因为我记得我前一两年每一次我私下问你的时候，你都跟我讲说啊，那是新闻炒作啦，那是那是不可能的啦，现在看不出这个趋势。那你现在很肯定的已经出现这个趋势了。
0: 呃，他呃，大概他大概有十几篇的论文支持这样的观点。其实 IPCC 是把一堆的论文呃，经过专家重新再写过一次，所以我也观察说他的笔触，因为一定有人一一个证据，一定有人赞成，有人反对嘛。他如何有一个共识出来？嗯、那这次呢是比较多的共识，是认为这是有正在发生当中的。
1: 嗯，台湾会嗯、呃、更容易面对干旱，然后呢？嗯，中国大陆的长江，还有包括长江流域的这一带的城市，还有包括了韩国跟日本，都要小心台风。对对啊、哦，这个是风台风的部分。那我们接下来我们就来谈极端这件事情啊、哦，因为呢，嗯，很多的极端的预测，比如说像明天过后啦，什么这个，嗯，这个西太平洋的，哎、呃，不是不是西太平洋，是这个，嗯，大西洋啊、哦，大西洋环流。可能会被中断，然后呢，所导致的那个明天过后的那个现象，有可能真实发生，等等等等，叭叭叭叭这样子。过去可能大家都斥责为异端，或者认为这个都是奇发异想，这都是科学界的末日邪说。但是从这一篇报告里头开始说，我们要认真面对了。
0: 其实有哪一些这一种东西？他这边用了一个叫做 compound， 就是复合式的极端灾害。风清，你有听过复合式的灾害嘛？哈，例如说地震完了之后遇到台风，台风，然后再接着火灾、火灾等等。哈，这个叫复合式混在一起的灾害、嗯。那它是复合式极端的灾害加一个 extreme 在里面。那他特别提到了几个哦、喔，例如说呃，是大规模的冰川突然就嘣就融掉了。这个这个我们可能冰场都没有观察到，但是整个块就融掉，像今年的夏天的格林兰就大不规模融。那第二个呢，就是那个明天过后，这个二零零六年、零七年让大家重新重视气候变迁的明天过后的电影，那部电影就我们大气科学家来看的话，他讲的是温盐环流，那个大西洋的温盐环流。你跟他说
1: 明一下什么是温盐环流
0: ？呃、温盐环流呢就是我们这个海海，等于是大西洋的海海面呢，因为南北极有冷热，所以。它必须透过这个洋流呢来做一个交换，所以有点像是我们的黑潮啦，黑潮那样的这个意思。它会在这个大西洋里面在那边绕。那其实呢，过去呢，我们可以说它是大西洋里面的心脏，影影响到这个整个地球，它会不不不这样一直在在流动。那如果因为有
1: 暖洋从南往北送，所以呢，使得北半球很多的城市它才能够感受到温暖。温
0: 暖对。所以当这个温盐环流呢，如果停了，为什么会停？就是大规模的。海冰淡水进去了，稀释了这个盐分的话，那温液环流呢，它会减慢。然、哦、后那明天过后呢，是说到是不动了，不动了。所以当明天过后这一、個、部电影出来之后呢，其实一堆的科学报道说啊，我们现在的观测都没有没有这个现象，都没有这个现象。我印象非常深刻，好多人问我，我也拿那个论文出来说，你看我们现在观测都没有这个现象。可是现在这一篇报告呢，它引用了好多，我也看了好多的论文说。哦，这个预测未来趋势的确会改变。我们不能排除2080年或到2一零0年的时候，这种遇到这种极端，我们没有减碳的这种最坏的情境之下，还是有可能让这个温盐环流的速度减慢。明天过后的剧情有可能会发生
1: 。刚刚你一直讲温盐环流，然后讲到冰川溶解了之后，所以导致它的这个循环呢停顿了，哈，停止了。这可能就要让大家了解一下，说那个循环到底是怎么形成的。其实跟那个海水的盐的浓度是有关系的
0: 。因为海水的盐哦，海水有不一样的层，所以南部南边的这个比较暖的水呢，它因为要跟北边的要做热力的交换，所以在各位可以想象说我们的。我们的这个黑潮从南边这样上去到高纬度，然后已经冷了之后再往南这样流下来，所以在大西洋跟我们太平洋一样，有一个类似这样的大的环流。那其中呢，里面最大的心脏呢，就是在这个加勒比海的一个区域。哦，那个区域呢，就是飓风会发生的这个这个地方。那如果呢，它这个海水呢，让这个整个盐分整个都稀释掉了，整个海水的，就是不知道怎么的方向，就等于是变掉变异了。所以它等于是让它的这个往北走的这个速度，就像黑潮的速度减慢了一样。嗯，所以就会让整个整个心脏呢就不跳动了，所以速度就减慢了。
1: 所以海水里头的盐分变化，就会使得这一个现象出现重大改变。马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是气象达人彭启明彭博士，他是天气风险管理开发公司总经理，也是台湾气候联盟的秘书长。我觉得应对气候变迁这个议题，对启明来说，他就是一个使命啊。那因为这个使命感，所以使得呢，国际上面所有重大的这种气候变迁的会议，他都是。自费去参加的啊、哦，这一点呢真的是非常的感谢啊、哦。那么呃，希望能所以你跟国际上面的这些嗯气、呃、象气候方相关的专家学者，其实建立了很好的友谊，因为你年年看到你嘛，对不对？哈、哦，那我觉得这一点其实让你可以得到第一手消息。好，所以我们刚刚提到了就是大西洋环流，就温盐环流，其实它是调节整个，你想想看北美哈。哦北美东岸，从佛罗里达一路往北，然后到纽约、波士顿啊这些地方，然后一直到这个加拿大哈东岸的这些城市，其实靠的都是这个北大西洋的暖流在调节它的温度。如果它不动了，那可能的情境是一个什么情境？
0: 就是其实我们虽然说暖化，可是北边在北极圈还是会冷的，只不过冰没那么的，夏天的冰融掉，冬天还是有冰。那这个时候呢，如果在冬天的情况下，那整个呃，当这个太阳直射南半球的时候，北半球就会很冷很冷。那这种冷呢，会让这个呃，这种例如说南美的地方哦，会变得更更冷哦。等于是它的呃，这种明天过后突然一个冷舌下来，像佛罗里达这样的这个情境会频繁的出现
1: 。其实过去这几年，我们已经看到，在冬天的时候，北美地区常常出现那种极端的低温。零下零下零下二十度、零下四十度的温度都出现了。
0: 对，这个就是来自于北极的冷空气，因为整个温盐环流不动了，那整个冷空气呢就很容易顺着这个原来的环流的,的方式往南去,去移动。那其实还要考虑到说，大气的这个波动呢，像突然来一个这个冷舌，我们叫冷舌，就用北极来冷空气往南冲，或是说南边的冷冷暖空气靠着大气的循环往北冲。原来这个靠可以靠海来来送的，现在未来呢，只能靠那种大气的环流在波动。那样的话就会变得很极端
1: 。嗯、OK， 你刚刚形容的那个从北极的那个冷流，我我印象很深刻。你就想象说，那个北极圈呢，好像一个冰箱这样子，突然把门打开了，嗯、然后那个冷空气就直串而下，窜了一下对。对。那这个调节是只有调节北美几个沿寒的城市吗？还是它包括了对于欧洲？这个西岸的这些城市也会有影响。其实
0: 整个的大气的循环是一个高层的，哦、大概离我们上空大概五六公里以上的高层在支配的，不是我们地表看到的东西。所以当这边很冷的时候，它也会慢慢慢慢往东移动。所以整个全世界呢，只要有一个破口，就会直接。来来发展就很像说我们有时候呃台湾遇到冬天很冷的时候，叫做西伯利亚来的冷空气，其实是几万公里的远的这个冷空气直接有个破口往南冲，所以这个还是会发生的。好，刚刚讲的是如果
1: 这个嗯、呃、北大西洋的这一个环流如果它不动了，其实对这些地区都会产生极大的冲击。那可是好像没有什么人特别谈在西太平洋的暖流。就是黑潮嘛，对不对？我们打我们国中的时候学地理，国中地理学的很糟。但是呢，好那个黑潮那个暖流，没太没有太多人去谈这件事情。这个这个西太平洋的暖流也会受到影响吗？我
0: 认为是会的。但是在份报告里面，其实它呃第一个哦，其实在 IPCC 的报告里面，呃，这种欧美的还是比较多了。那整个亚洲的学者大概还是以中国。大陆还有这个日本、韩国为主，台湾是没有在在在里面的哈、嗯，所以等于相对一个。那另外一个就是岛屿岛国，它其实对这个研究的人也相对的也比较少，所以我认为是我们西太平洋的数据科学数据还不够充分
1: 。所以你认为其实几率也是存在，的，也是存
0: 在的。但是就是我们对这个部分，呃，类似北大西洋温洋环流的这种方式的,的探讨，对于黑潮来看的话。不是很多，我有看过一些零星的呃研究，也是说它会变慢。那这个变慢，大概都从这种我们的所谓的呃鱼的渔获量来的角度来看。但是如果从气候的角度来看的话，我还没有特别看过这样的讨论。好
1: ，那我们就要提到冬天这件事情了，因为我们看到这一篇呃这份报告出来了之后，台湾的这些科科学专家们，他们呢就是研究了之后提了一个，就是二零六零年我们可能就没有冬天。但问题是。就算没有冬天，可是，在冬天的时候，北半球这种极端低温，从北极圈所流窜出来的极端低温，随时会出现呢、啊。所以它可能的面貌是个什么面貌
0: ？呃，第一个就是说，它呈现的是说，我们现在不减碳的话，最极端的环境是二零六零年没有我们过去感觉的冬天，所以等于是四季。四季的话，一个一季大概是三十天嘛，哈，这是我们传统去做分类。可是冬天很冷的，一季是九十天,天，九十天，九十天，哈、哦、啊,啊。然后如果说现在的夏天已经到达一百二十到一百五十左右了，那预计还会再往多往长延伸，挤压到秋天跟春天。那冬天呢，慢慢就越来越少，所以等于是说只有几天，呃，会比较冷哦。所以冬衣的业者就要比较辛苦一点点。但是呢，有时候还是会发生这种极度低温的事件会发生。它的确，它的数量是比以前会少，但是有可能呢，因为整个的整个大气环流因为软化的影响，极端化的情况还是会再出现。
1: 所以，我们可以说，未来的世界会变成的是一个我们的冬天，因为现在冬天我看到他们算出来的平均数，大概嗯、呃，一年只剩下二十天左右是冬天了、嗯、沒啊。所以，到了二零六零年，其实我们大多数的人也都可以撑得到二零六零年啊。到了二零六零年的时候，可能连这二十天都没有了。没错啊，那。好，对冬衣的叶子很辛苦。那么，可是除此之外，在那个没有冬天、感觉上好像很炎热的时候，随时都可能会有一个突如其来的大寒流。那可能不不只是十度以下的低温，甚至于可能是零度以下的低温，都是有可能的。有可能
0: 发生，就等于是就那么几天，突然就很冷，那大家很有感觉，很有印象。但是这个过去就温暖起来了。啊，这个极这个這叫做一个单一的极端化的事件会增加。
1: 可是这会让人们调试上面变得更困难呢、欸，因为我几乎无法去因应冬天的状态、欸、这
0: 对这个就等于我们有时候冬天到底要家里要不要买电暖炉？因为就那么几次，可是不买又不行，又大家已经习惯那么温暖的环境了，那买个暖炉又觉得很占位置、很浪费。嗯
1: ，我会买的。<笑>因为我怕了，怕的怕的要死掉这样子。好，这就是我们所看到其中的一种极端的现象。刚刚讲的环大西洋的这一个暖盐的这个流动，温盐环流近乎是停滞。然后，其实我们没有好好去研究西太平洋，因为我觉得没有道理说哇，北极圈融冰之后所导致的那个海水淡化，然后呢，就使得它的那个流动变变变缓慢了。那怎么会不留到太平洋来呢？如果留到太平洋，也是会受到同样的影响。还有其他的极端，过去被认为危言耸听的，在这一份报告里头，虽然并不认为它成立的几率很高，但是都认为要认真面对了。嗯，嗯还有哪些？
0: 我我认为他这份报告，我还觉得还提供一个蛮好的，就是呃，第一个是甲烷，甲烷呵呵甲烷提供了 0.5 度 C。嗯、呃，那甲卵大家就知道是牛放屁，多吃畜牧业哈，畜牧业大概占甲烷里面的三层。那当然，其他的这个石油啊，我们生活上的这种排污啊，其实都会产生这个甲卵。这个这个是我觉得这份报告里面很不一样的。还有一个就是空气污染，其实我们空污在亚洲是特别严重，改善空污其实也可以改善气候变迁，减缓软化也可以改善。那另外一个你刚才说的极端，就是说呃所谓的北极的、南极的这个冰融，造成这个上升的幅度。也会大幅度的增加，所以它很罕见的是把、呃、上升几十公尺的这个量弄出来，那个是我们很难想象，也没有办法應,、嗯、应付的这个大问题
1: 。嗯，你说的就是南极，南
0: 极，南极、嗯，或是说我们高原的冰川，格林南，或是说喜马拉雅山，这个就会不见
1: 。嗯啊
0: ，的冰原，喜马拉雅山的冰原就会不见。
1: 哦、那那呃，我们就就把那个冰川哈跟冰原这件事情来好好探讨一下、嗯，因为其实你在一开始的时候就提到说，可能会有一些大型的冰川突然之间
0: 大量的崩解。对，其实我们那个冰原哈，你看格林兰，像我去过冰岛，那个大概就是三公里高的冰啊，就像一个玉山一样三公里。啊，其实那个地形大概只有就像一座山，可是上面都是冰在在在上面，它
1: 整座山都是冰，都是
0: 冰，都是冰。那冰里一个
1: 玉山的冰
0: ，对，一个玉山的冰，你可以想说那个多大，所以格陵兰就是这个样子。那格陵兰的冰，夏天的时候表层就会开始融融融融融，可是要结回去是很难的，因为那个冰都是万年的冰。累积了万年以上的冰在那个地方，它都是
1: 冰河期的时候。所以我
0: 自己去看那个南那,那个呃冰岛的冰，其实就很特别，那个是一个很难得的这个景象。那未来呢，像这种所谓的，例如说喜马拉雅山、哦、西藏青藏高原那个很厚的，大概长达这个几几公里的这种冰，会大量的这个融化掉。那其实这个就造成海水的淡化、海平面的上升。当然了，暖化之后，海水的这个膨胀是占了百分之五十。不是，不见得是单纯这个，但是这个整个加起来的量是造成海平面上升，所以他这次我觉得很特别，是2300年是怎么样？他们画出来一个15公尺的一个可能的一个区间的幅度。嗯
1: ，但是你刚刚这样讲起来的话，因为其实在，在我们知道说整个亚洲大陆这个这个区块里头，不是台湾，就亚洲大陆这个区块里头，其实很多河水的来源，长江啦、啊、黄河啦、啊，然后这个雅鲁藏布江啦、啊。其实都跟高山的冰原是有很大的关系。那如果说它突然之间大量溶解的话，它第一在短期之内可能造成沿岸的这一些这一些、呃、河水的这个周边突然升高它的水位，然后但是长期来看的话，它可能会使得枯水期变长。对
0: ，所以其实，在以亚洲来看的话，喜马拉雅山那个冰原就是亚洲的水库。夏天的水库现在有可能就因此就不见了
1: 。因为那是全亚洲那二十几亿人生活的一,一块大陆、欸。没错
0: ，没错，没错。那
1: 这个部分其实这份报告里头并没有特别
0: 的。呃，它其实不会特别针对这个洞，但是它针对南亚季风的改变跟这个问题有会提出一些探讨。南亚遇到的问题比我们还更严重。好，所
1: 以呢。这份报告，当然每一个地区其实都应该好好研究。看起来各地区的自己内部的研究，嗯、其实还要再去充实它，然后才能够提出我们真正调试的方法了。我们要非常谢谢启明，也要非常谢谢大家喽。